0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 56 – Buddhismus in Deutschland Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute möchte ich über eine der großen Weltreligionen sprechen. Weltreligionen gibt es einige, zum Beispiel das Christentum, den Islam, den Hinduismus. Heute möchte ich aber über den Buddhismus sprechen, der vor über 2500 Jahren im heutigen Indien entstanden ist und ist heute vor allem in Asien verbreitet, in Ländern wie zum Beispiel Nepal, Sri Lanka, Thailand oder Kambodscha. Aber obwohl der Buddhismus schon über 2500 Jahre alt ist, hat er es erst vor ungefähr 150 Jahren nach Deutschland geschafft. Erst seit 150 Jahren kennt man eigentlich diese asiatische Religion in Deutschland. Und in dieser Folge möchte ich ein bisschen über die Geschichte des Buddhismus in Deutschland sprechen. Wie kam es, dass der Buddhismus in Deutschland bekannt wurde? Und wie sieht das heute aus? Also, wer ist in Deutschland Buddhist? Wer praktiziert Buddhismus in Deutschland? Darum geht's. Wenn wir über die Anfänge des Buddhismus in Deutschland sprechen dann müssen wir auch über einen großen Philosophen sprechen, einen großen deutschen Philosophen, nämlich Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer hat im 19. Jahrhundert gelebt und hat sich sehr für indische Philosophie interessiert. Er hat viel über den Buddhismus gelesen, auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch gab es bis dahin nichts. Er war eigentlich der Erste aus Deutschland, der sich dafür interessiert hat. Und er hat dann natürlich darüber geschrieben. In seinen Büchern, in seinen Werken geht es auch um den Buddhismus. Und Schopenhauer hat dann viele andere bekannte Personen seiner Zeit beeinflusst. Zum Beispiel Friedrich Nietzsche, auch ein Philosoph, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt, aber auch Richard Wagner, Richard Wagner, der sehr berühmte Opern geschrieben hat, wurde von Schopenhauer und seinen Werken über den Buddhismus beeinflusst. Und Richard Wagner hatte sogar die Idee, eine Oper über Buddha zu schreiben mit dem Titel Der Sieger. Das hat er dann am Ende doch nicht gemacht, aber er hatte die Idee dazu. Ja, Schopenhauer hat angefangen und hat Menschen beeinflusst und dann ging es so richtig los. Erste Bücher über den Buddhismus wurden geschrieben, Zusammenfassung, Einführung zum Buddhismus. Es gab zum Beispiel im Jahr 1888 ein erstes sehr bekanntes Buch, den buddhistischen Katechismus von Friedrich Zimmermann. Und dieses Buch wurde von vielen Menschen gekauft und gelesen, war sehr beliebt. Und darin konnte man lesen, was der Buddhismus eigentlich ist und worum es geht. 1903 wurde dann in Leipzig die erste buddhistische Organisation in Deutschland gegründet. In diesem Verein gab es regelmäßig Vorträge über den Buddhismus und immer mehr Menschen interessierten sich für das Thema. Ebenfalls im Jahr 1904 gab es dann den ersten Deutschen, der buddhistischer Mönch wurde. Ein erster Deutscher ging nach Asien und wurde buddhistischer Mönch, nämlich Nyanatiloka Maha Der wurde geboren als Antor Güt in Wiesbaden, ist dann nach Sri Lanka gegangen und war dort der erste deutsche buddhistische Mönch, hat auch viel, viel gemacht, viel, viel geschrieben während seines Lebens und ist 1957 in Sri Lanka gestorben. Dann gab es einen anderen sehr wichtigen Mann, nämlich Karl Eugen Neumann. Karl Eugen Neumann hat große Teile des Pali-Kanons in das Deutsche übersetzt. Was ist der Pali-Kanon? Pali, das ist eine antike, alte Sprache Indiens, die Sprache des Buddhismus, eine heilige Sprache. Und der Pali-Kanon, das sind die wahrscheinlich wichtigsten Bücher im Buddhismus. Darin finden sich die Reden des Buddhas, die Worte des Buddhas, die er an seine Anhänger gerichtet hat. Und Karl Eugen Neumann hat gesagt, diese wichtigen Bücher brauchen wir auch auf Deutsch und hat große Teile des Palikanons übersetzt. Im 20. Jahrhundert ging es natürlich weiter. Weitere buddhistische Gemeinden, weitere buddhistische Vereine wurden gegründet in Deutschland. Es wurde ein sehr, sehr bekanntes Buch geschrieben von Hermann Hesse. Hermann Hesse ist ein sehr bekannter deutscher Schriftsteller und er hat das Buch Sitata geschrieben Und Sitata ist eine Geschichte, die sehr vom Buddhismus inspiriert wurde. Und viele junge Menschen damals in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts haben diesen Roman gelesen. 1924 wurde in Deutschland dann das erste buddhistische Kloster gebaut und eröffnet. Das buddhistische Haus. Das gibt es heute noch. Man kann... Es besuchen, es ist geöffnet und es befindet sich in berlin Frohnau. Ein sehr schönes Haus auf einem kleinen Hügel. Es gab sogar im Jahr 1925 dann einen Film über den Buddhismus, über den Buddha mit dem Titel Die Leuchte Asiens. Dieser Film wurde im Jahr 1925 veröffentlicht. 1933 bis 1945 wurde Deutschland dann von den Nationalsozialisten regiert und in dieser Zeit wurde im Prinzip die Entwicklung des Buddhismus gestoppt. Allerdings muss man sagen, dass es Nationalsozialisten gab, die sich für indische Philosophien und Religionen interessiert haben. Nicht unbedingt nur für den Buddhismus, sondern im Allgemeinen für Denkrichtungen aus Indien. Die Nazis hatten ja die Rassentheorie. Die sogenannte arische Rasse war die beste, die schönste Rasse, den Nazis zufolge. Und es gab ein paar Nazis, die geglaubt haben, dass die arische Rasse aus dem heutigen Tibet kommt. Es gab sogar ein paar Expeditionen nach Tibet. Es gab dazu sogar einen Propagandafilm der Nazis dann mit dem Titel Geheimnis Tibet, der 1943 dann gezeigt wurde. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Zeit der Nationalsozialisten, ging es weiter mit dem Buddhismus in Deutschland, und zwar in positiver Weise. Es wurden immer mehr Schriften aus dem Buddhismus übersetzt. Es wurden weitere Vereine und Gesellschaften gegründet. Immer mehr Leute interessierten sich für den Buddhismus und praktizierten ihn. Im Jahr 1955 wurde die Deutsche Buddhistische Gesellschaft gegründet. Diese Gesellschaft gibt es heute immer noch unter dem Namen Deutsche Buddhistische Union und diese Vereinigung will eine Gemeinschaft für alle Buddhistinnen und Buddhisten in Deutschland sein, sowohl für einzelne Personen als auch für Gruppen und Gemeinschaften. Auch in der DDR, in der Deutschen Demokratischen Republik in Ostdeutschland, gab es Buddhistinnen und Buddhisten. Der Buddhismus wurde auch dort praktiziert. Es gab kleine buddhistische Gruppen in Dresden, Leipzig oder Halle, und es wurde auch über Buddhismus geforscht, zum Beispiel an der Universität Leipzig. Wie ist denn die Lage jetzt heute? Wie kann man sich den Buddhismus in Deutschland heutzutage vorstellen? Wahrscheinlich gibt es in Deutschland ungefähr 270.000 aktive Anhänger des Buddhismus mehr als eine Viertelmillion Buddhistinnen und Buddhisten. Das ist nicht wenig, aber wenn man das natürlich vergleicht mit dem Christentum, ist es dann doch noch relativ wenig und befindet sich in einer Nische. Aber obwohl der Buddhismus nicht die größte Religion ist, sondern relativ klein, interessieren sich immer mehr Menschen jedes Jahr für den Buddhismus, fühlen sich zum Buddhismus hingezogen besuchen ein buddhistisches Zentrum oder einen Tempel in ihrer Umgebung. Das liegt auch zum Beispiel an Skandalen in der Kirche, vor allem in der katholischen Kirche, wo es Missbrauchsskandale gab und gibt. Aber das liegt auch daran, dass viele Leute sich nicht mehr zur Kirche, zum Christentum hingezogen fühlen und dann nach Alternativen suchen, und vielleicht im Buddhismus eine Alternative sehen. Interessant ist aber auch noch, dass sich diese ungefähr Viertelmillionen Buddhistinnen und Buddhisten nochmal aufteilt in zwei Gruppen. Und zwar sind ungefähr die Hälfte davon wahrscheinlich. Menschen, die in Asien geboren wurden oder aus einer asiatischen Familie kommen. Zum Beispiel sind während des Vietnamkriegs viele, viele Menschen aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Es gibt aber auch viele Menschen aus Thailand, die in Deutschland leben aus Japan, aus China und so weiter. Und diese Menschen wollen natürlich weiterhin ihre Religion praktizieren, die sie aus ihrem Heimatland kennen. Und so gibt es in Deutschland viele buddhistisch-thailändische Tempel, buddhistisch-vietnamesische Tempel, buddhistisch-chinesische Tempel, wo aber relativ wenig deutsche oder westliche Europäer hingehen, Dort sind meistens diese Communities, diese Gemeinschaften aus Thailand, Vietnam und so weiter unter sich. Dann gibt es aber auf der anderen Seite die anderen 50 die in Deutschland geborenen Buddhistinnen und Buddhisten. Und die praktizieren Buddhismus oft anders als Menschen aus Asien das tun. Oft gehen in Deutschland geborene Buddhisten... Nicht in eine Pagode, nicht in einen Tempel, sondern es gibt oft buddhistische Zentren. Also das sind oft Häuser oder große Wohnungen, wo man sich dann trifft, wo man über den Buddhismus spricht, wo man meditiert und so weiter. Aber man sieht von außen nicht, dass das ein buddhistischer Ort ist. Oft ist es auch so, dass in diesen Zentren, in denen viele Deutsche sind, in denen viele Menschen aus dem Westen sind, viel, viel mehr Meditation praktiziert wird, als das in den asiatischen Tempeln oder Pagoden der Fall ist. Übrigens, ich habe ja bereits gesagt, dass es vor über 100 Jahren den ersten deutschen buddhistischen Mönch gab, der nach Sri Lanka damals gegangen ist. Aber wie ist denn die Situation heute? Wie viele deutschsprachige, in Deutschland geborene Mönche und Nonnen gibt es denn heute? Man schätzt, dass es ungefähr... 100 deutschsprachige westliche Ordinierte gibt. Ungefähr 70 davon leben in Deutschland und ungefähr 25 bis 30 leben im Ausland, viele davon natürlich in Asien, wo der Buddhismus besonders verbreitet ist. Also, in Deutschland gibt es nicht den Buddhismus, sondern es gibt viele, viele, viele verschiedene Interpretationen des Buddhismus. Was aber nicht schlimm ist, denn das ist eine Sache, die im Buddhismus ganz normal ist. Im Buddhismus gibt es schließlich keine Regeln, sondern es gibt Empfehlungen. Und damit möchte ich auch zum Ende kommen, zu meiner kleinen Einführung hier zum Buddhismus in Deutschland. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und... Ihr wisst natürlich, dass ihr das Transkript dieser Folge wie immer auf www.14minuten.de findet. Völlig kostenlos natürlich, wie immer. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.